0: 라디오 문학관 한국 단편문학 특선
1: 안녕하세요 아나운서 태희경입니다 KBS 라디오 문학관 한국 단편문학 특선 오늘은 2018 이상문학상 우수상 수상작인 정지아 작가의 존재의 증명 보내드리겠습니다. 정지아 작가는 1965년 전남 구례에서 태어났고 중앙대학교 문예창작학과 박사 과정을 수료했습니다. 1990년 빨치산의 딸을 출간하면서 작품 활동을 시작했고요. 1996년 조선일보 신춘문예의 고염나무가 당선됐습니다. 소설집으로 행복, 봄빛 등 많습니다. 이효석 문학상, 한무숙 문학상, 오늘의 소설상을 수상했습니다. KBS 라디오 문학관, 한국 단편 문학 특선, 정지아 작가의 존재의 증명, 함께 만나보겠습니다. 문제의 증명, 정지아 그는 자신이 처한 상황을 전혀 알지 못했다. 이디오피아 하라를 다 마시기 전까지는 하라는 랭보가 가장 사랑한 커피이기도 했다. 스무 살에 이미 시와 결별한 랭보는 연인 베를렌과도 결별한 후 세계를 떠돌았다. 그러다 자리를 잡은 곳이 이디오피아의 하라였다. 시를 버린 그는 하라에서 무기와 커피를 파는 무역상이 되었다. 시와 커피와 무기, 이세 가지는 공통점이 있었다.
2: 시와 커피와 무기의 공통점 없어도 인간이 사는 데별 지장이 없지. 근데 랭보는 저항과 반항의 상징이었는데 왜 시를 버리고 무기와 커피를 파는 무역상이 된 걸까? 삶 자체를 부정하고 싶어서.
3: 그는 무기상이 되었다가 병에 걸려 다리 하나를 자르고 3 7곱의 나이에 세상마저 버린 랭보의 삶이 꽤 마음에 들었다. 돈이든 여자든 목숨이든 하찮게 버릴 수 있는 인생이야말로 진짜 뽀대나는 인생이라는 게 그의 지론이었다. 지론을 되새기면서 그는 잔을 내려놓았다. 그리고 문득 한 생각이 스쳐갔다.
2: 근데... 내가 왜 여기 있지?
3: 왜 왔는지 도무지 기억나지 않았다. 여기가 어딘지도 알수 없었다. 머릿속이 구름에 잠긴 알프스 같았다.
2: 알프스.
3: 알프스라는 단어에 뒤에어한 장면이 떠올랐다.
2: 라면을 먹고 있어.
3: 구름이 눈처럼 소복이 쌓인 알프스 전경을 내려다보면서 누군가 컵라면을 먹고 있었다. 본듯이 선명한 장면이었다.
2: 루체르네 호수. 영혼의 약국이라 불리는 샌갈렌 수도원의 도서관. 마테오른의 설산.
3: 여러 장면들이 떠오르긴 했다. 그러나 그게 영화나 드라마 속 장면인지 누군가의 블로그에서 본 사진인지 혹은 그가 직접 경험한 장면인지 분명하지 않았다. 그만의 기억이라고 말하기에는 너무 널리 알려진 일종의 공공재였다. 곰곰 기억을 더듬던 그는 마침내 결론을 내렸다. 나는
2: 기억을 잃었어. 내 이름이 뭐지? 뭐야. 지금 내가 내 이름도 기억
3: 못 하는 거야? 이름조차 기억나지 않는다는 건 기억상실이 아니고는 설명할 수 없었다. 결론과 동시에 피식, 헛웃음이 새 나왔다.
2: 기억상실이라니.
3: 흰 와이셔츠 차림의 청년이 그를 향해 다가왔다. 군중 속에서 익숙한 얼굴을 발견한 듯한 반가운 표정 때문에 그는 다소 마음을 놓았다.
2: 저렇게 반가운 표정을 짓고 다가온다는 건 분명 저청문과 내가 아는 사이인 거야. 분명해. 한잔더 드릴까요? 이런 질문에 대답을 할 때는 말꼬리를 높이는 게 좋을까? 아님 내려야 할까? 네이
3: 집의 하라는 한잔 더할 충분한 가치가 있었다 빗방울이 마른 땅을 막 적시기 시작한 순간 잠들었던 땅이 기지개를 켜면서 나야라고 나지막이 읊조리는 듯한 커피였다 <웃음>
2: 이 정도로 커피가 내 입맛에 딱 맞는 걸 보면 아마 이 카페는 내 단골 카페일 거야. 이런 커피라면 반드시 다시 찾을 것 같거든. 저... 네, 손님? 저를 아시나요?
0: 그럼요, 단골이신데요. 게다가 커피 하라를 찾는 손님은 많지 않습니다. 지금 커피가 싫어서 완샷을 두번 시키는 손님은 더더욱 없고요.
2: <웃음> 아무리 단골 카페라고 해도 도와주세요. 내가 누군가요? 난 기억을 잃었어요. 이렇게 솔직하게 말할 순 없잖아. 주인인지 직원인지도 모르는 이 청년이 단골 손님에 대해 얼마나 알고 있을지도 매지수고. 저에 대해 또 알고 계시는 게 있나요?
3: 손님이 할 만한 질문은 물론 아니었다. 그러나 그의 머릿속에 떠오른 수많은 질문 중에서는 가장 무난했다. 눈빛에 약간의 의아함이 담겼지만 청년은 선선히 대답했다.
0: 아, 네. 비가 오는 날엔 피베리를 드시죠.
2: 아, 피베리. 저 청년이 피베리하니까. 자동적으로 떠오르는 게 있네. 케냐의 피베리는 하나의 체리 안에 두 개가 아닌 하나의 생두가 들어있는 커피콩이다두 개의 생두에 들어갈 맛을 한꺼번에 간직하고 있다고 해서 커피의 에센스라고 불리기도 한다. 피베리라는 단어를 듣고 이 정도 떠올린 걸 보면 적어도 한 가지는 확실해. 과거에 난 커피에 대해 잘 알고 커피를 좋아하는 사람이야
3: 기억을 잃은 지금 떠오르는 정보들이 옳다고 가정한다면 커피 취향은 더할나위 없이 훌륭했다
0: 손님 처음 피베리를 드셨을 때왜 피베리를 좋아하시냐는 제 질문에 답하셨던 거 기억나세요?
2: 네? 아네 물론 기억나지 않죠. 난 지금 내 이름조차 기억하지 못하는 처지라고요. 이럴 때는 적당히 애매모호하게. 아, 네, 뭐
0: 서운해서라고 첫기스한 여자를 집에 들여보내고 돌아선 기분이라고 하셨어요. 피베리를 두고 그런 말 처음 들었거든요. <웃음>
3: 청년이 이를 드러낸 채 활짝 웃었다. 교정한 듯 가지런한 이가 지나치다 싶을 만큼 새하했다 어쩐지 대화를 중단하고 싶은 마음이 들었지만 지금은 취향을 따질 계제가 아니었다. 어떻게든 청년으로부터 그에 대한 가급적 많은 정보를 얻어야만 했다.
2: 저기 제가 뭐하는 사람 같으세요?
0: 공부하는 분 아니세요?
2: 공부하는? 그럼 내 나이가 몇 살이라는 거야? 난내 이름만 모르는 게 아니라 내 나이도
3: 모르잖아. 청년의 말을 듣고서야 그는 자신의 나이도 모른다는 당연한 사실을 깨달았다. 거울로 제 얼굴을 비춰보고 대충의 연령대를 짐작해야 할 판이었다.
2: 맞은편 거울에 비친 내 모습을 보면 나이는 어림잡아 만까지는 아닌 것 같고 대학생보다는 들어보여 왜 그렇게 생각하셨는데요?
0: 공부하는 사람처럼 보인 거요? 네 아무 때나 불규칙하게 들르셔서요 하루에 두세 번씩 들르실 때도 있고 자주 책을 읽으시기도 하고 그래서 이 근처 사실은 대학원생이신가 보다 했죠 그럴듯
2: 하루에 두세 번씩 카페에 들락거렸다면 일단 직장인은 아닐 테니까 뭐 백수일 수도 있지만 그리고 이 근처 살 거라는 이 청년의 추론도 맞는 것 같아 안 그럼 하루에 두세 번씩 먼 거리에 같은 카페에
3: 드나들진 않을 테니까
2: 그 밖에 저에 대해서 아시는 게 있나요?
3: 그는 자신의 질문이 기억상실증에 걸린 사람의 것으로 느껴지지 않게 최대한 평온하게 물었다 다행히 청년이 그를 환자나 이상한 놈으로 여기는 것 같지는 않았다
0: 글쎄요 늘 혼자 오시고 워낙 말을 걸지 않으셔서 이렇게 길게 대화를 나눈 건 오늘이 처음인걸요 그럼
3: 잠시 뒤 청년은 새로 내린 커피 하라를 들고 다시 나타났다. 청년이 그의 자리로 다가올수록 하라 특유의 흙향이 짙어졌다.
2: 하라향. 첫 잔은 발키레 블랙 스프라이트 보니 하라와 발키레라 나쁜 조합은 아니야. 그치만 찻잔을 내려놓는 이 청년의 새하인이처럼 지나친 감이 있어. 하라에는 뭐니뭐니 뭐니 해도 이틀이 장인이 구운 그 작은 에스프레소잔 안키 팔레레모가 딱이거든. 에스프레소잔은 형태든 무늬든 집중력을 흐트러뜨려선안 돼. 기본에 충실한 그잔은 아무 장식이 없어도 그 형태만으로 완벽하거든 단순하지만 흠잡을 데 없는 완벽함 그게 대지의 향을 품기에 가장 적절한 조합이지
3: 커피잔의 무늬가 거슬리긴 했지만 깊은 대지의 향이 그를 사로잡았다 그는 커피잔의 손잡이를 엄지와 검지로 붙잡았다. 그는 작은 에스프레소 잔에 적합한 자신의 긴 손가락이 마음에 들었다. 손가락 모양이 찻잔의 명성에 흠이 되지 않도록 각도를 조절하면서 그는 찻잔을 들어올렸다.
2: 음, 묵직하네. 이 찻잔은 진품이야.
3: 몇년 전부터 이 찻잔이 유행하면서 카피품들이 판을 치고 있었다. 그러나 이 카페의 찻잔은 진품이었다. 잔의 모양을 흉내내기는 쉽지만 이 무게감까지 흉내내기란 쉽지 않다. 찻잔의 무게감을 즐기면서 그는 하라를 한 모금 입에 머금었다. 에스프레소는 세 모금만에 사라졌다. 에스프레소 한 잔에 기억상 실증 치료의 마법까지 기대할 수는 없는 노릇이라 딱히 서운하거나 실망스러울 건 없었다. 그는 천천히 몸을 일으켰다. 어디로 가야 할지 막막했다. 그렇다고 카페에서 언제까지 뭉갤 수는 없었다. 카페에 대한 예의가 아니었다. 커피 향에 몸과 영혼을 잠시 적시는 곳이 바로 카페다. 적당히 우울하고 적당히 평화롭고 적당히 고요한 곳에서는 잠시 머무는 것이 좋다. 무엇보다 의자가 그를 거부하고 있었다.
2: 이 의자, 토넷 넘버 십사, 흔히 파리의 카페 의자로 알고 있는 그 의자. 아주 흔한데 알고보면 역사와 전통을 자랑하지. 하라 커피가 내 무의식에 각인되어 있는 것처럼 예 의자도 익숙해. 1859년에 처음 생산돼 160년 가까이 판매되고 있는 불멸의 베스트셀러. 이 녀석을 만든 사람은 금형 틀 안에 나무를 넣고 구부리는 획기적인 기술을 발명했어. 한마디로 산업혁명기의 기념비적 작품 역사상 최초로 대량 생산된 녀석이기도 해
3: 그러나 그가 이 녀석을 좋아하는 것은 역사적 기념비라서가 아니다 녀석은 의자가 갖춰야 할 가장 단순한 것만을 가지고 있다 더 이상 뺄것 없는 단순한 미학이 마음에 들 뿐이다
2: 이 의자의 유일한 단점이라면 엉덩이가 패긴다는 정도 물론 쿠션을 깔면 낫겠지만 그 의자의 단순성을 배신하는 행위지. 의자에 대한 예의 역시 적당한 시간에 떠나주는 것.
3: 그는 여 의자에 놓여있던 코트를 집어들었다.
2: 이 코트도 내 건지 장담할 수는 없지만 내 테이블에 있으니까 내 거라고 짐작해도 괜찮겠지. 계산을 하려면 지갑을... 어? 지갑.
3: 습관처럼 코트 안주머니에서 지갑을 꺼내던 그는 자신의 어리석음에 잠시 당황했다. 자신의 기억. 그러니까 자신의 정체를 찾을 수 있는 모든 정보는 지갑에 있었다. (웃음)
2: 답을 생각하지 못했다니 집에 가면 내 기억을 되찾아줄 가족도 있을 테고 내 시간과 함께한 일기장이든 뭐든 기록이나 물건이 있을 테니까 어, 뭐가 이렇게 단순해
3: 지갑 안은 이 의자만큼이나 단순했다. 주민등록증이나 운전면허증은 물론 그 흔한 카드조차 없었다. 등 것이라곤 빳빳한 5만원권 몇장 뿐이었다. 허탈했다. 동시에 그는 안도했다.
2: 신분을 찾지 못한 건 허탈하지만 지갑이 영수증이나 명함 따위로 너저분하게 채워져 있지 않은 건 다행이야. 코트 주머니에는
3: 손 안에 쏙 들어온 것은 A사의 휴대폰이었다. 이건 약간 의외였다. A사의 휴대폰이라는 것을 확인한 순간 A사의 휴대폰을 가짐으로써 자신이 특별해졌다고 생각하는 사람들에 대한 약간의 거부감이 들었기 때문이다. 게다가 지금까지 밝혀낸 자신의 취향이라면 A 휴대폰은 아닐 것 같았다.
2: 하라 커피를 좋아하고 단순하고 오래된 의자에 감탄한 사람이 에이사 휴대폰이라니. 어쩌면 사진 찍기를 좋아하는 사람일 수도 있어. 즐겨찾기, 저장된 번호. 어. 아니, 뭐가 이래?
3: 어떤 번호도 기록되어 있지 않았다. 연락처를 다시 검색했다. 단 하나의 번호조차 저장되어 있지 않았다. 뭔가 이상했다. 그의 손길이 빨라졌다. 하다못해 대출이나 대리 문자 같은 스팸 문자조차 없이 깨끗했다. 아무리 깔끔한 성격이라고 해도 지갑과 휴대폰에서 단 하나의 정보조차 찾을 수 없다는 건 자연스럽지 않았다. 기억을 잃기 직전 스스로 모든 기록을 지웠거나 누군가 의도적으로 지웠다고밖에 는 생각할 수 없었다.
2: 도대체 왜... SNS 기록은...
3: 그는 여기에라도 제발 단서가 있기를 바라는 간절한 마음으로 SNS를 열었다. 첫 계정엔 프로필 사진조차 채워넣지 않았다. 자신의 정보도 담겨있지 않았다. 다른 SNS에서 가져온 글과 음식사진 몇 개가 전부였다.
2: 내가 누군지는 여전히 모르지만 이걸 보니까 전부를 알게 된것 같은데... 일단 밖으로 나가서 좀 걸어보면 뭔가 익숙한 게 나올지도 몰라.
3: 그는 외투를 입고 카운터로 다가갔다. 청년이 점점 더 신경을 긁기 시작한 하얀이를 드러내며 환히 웃었다.
2: (웃음) 5만 원입니다. 예. 제가... 여기 온게몇 시쯤이었죠?
0: 한 시간 전쯤이요. 보통 한 시간 이상 계시지 않잖아요.
2: 거슬뿐입니다. 스 네. 제가 혼자 왔나요? 혼자 왔냐고 못다니. 누가 들어도 이상한 질문이야. 치매환 자가 아니고는 물을 수 없는 질문이라고. 물어야 해 알아야 한다고
0: 혼자 왔냐고요?
2: 네 여기서 제일 가까운 경찰서가 어딘가요? 기억을 잃었다는 명백한 고백을 하는 건 죽기보다 싫어 아마 나는 자존심이 꽤 강한 사람이었나 종로경찰서인가?
0: 그건 잘 모르겠고요. 파출소라도 괜찮다면 서운파출소가 가깝죠. 걸어가셔도 돼요.
3: 답변은 친절했지만 청년의 얼굴에서 웃음이 사라졌다. 자연스러운 척하기로 작정한 사람의 경직된 표정이 웃음을 대체했다.
0: 길은 아시죠? 조금 내려가서 우회전 그리고 쭉
2: 직진하시면 돼요. 조금 전에 이 청년이 내가 이 근처에 사는 사람일 것 같다고 추측하지 않았나 그런데 이제 와서 길은 아시죠라니 저 그럼
3: 거리는 익숙했다. 조금 전에 카페가 익숙했듯. 청년의 말대로 이 근처에 집이 있을 확률이 높았다. 수예품을 파는 공방, 뜨개질 가게가 연달아 나타났다. 수제 인형을 파는 가게도 있었다.
2: 수예? 저런 걸 어디에 쓰지? 뜨개질... 요즘 기계가 얼마나 정교한데 알파고의 시대에 고작 사람의 손을 믿다니 인형 차라리 고양이를 키우겠다 저 가게는 편의점 편의점이야말로 20세기 최고의 공간이지
3: 이것이 기억을 잃은 그만의 생각인지, 기억을 잃고서도 남아있는, 그러니까 기억을 잃고도 관통되는 일관된 생각인지는 알수 없었다. 특색 없이 브랜드를 파는 몇 개의 프랜차이즈 커피 전문점과 간판만 봐도 정통일 것 같은 평양 냉면집을 지나치자 청년이 말한 파출소가 나타났다. 문 앞에서 그는 잠시 숨을 골랐다. 그는 심호흡을 하고 결연한 각오와 함께 문을 열었다. 대낮의 파출소는 다행이도 혹은 불행이도 아까이 카페보다 한가로웠다. 그 결과 세 명의 경찰이 동시에 그를 바라보았다. 제복을 입은 자들이 동시에 보내는 시선은 어쩔 수 없이 위압적이었다. 심장이 더 떨렸다. 저... 순한 인상을 선택할까 잠시 고민했지만 불편함을 참는 것이 멍청함을 참는 것보다는 쉬웠다.
0: 무엇을 도와드릴까요? 어...
2: 원래 경찰이 다정하고 친절했었나? 말하는 게, 카페 청년만큼이나 다정하고 친절한데. 뭘 분실하셨나요?
0: 분실과 상실, 뭐가 다르지? 뭘, 어디서 분실하셨죠?
2: 기억, 기억.
4: 에? 뭐? 기억을
2: 분실해?
3: 다른 일을 하던 나머지 경찰들까지 일제일 그를 쳐다보았다. 얼굴이 상기되는 게 느껴졌다. 어쩌면 아까 불편했던 건 제복의 시선이 아니라 그냥 낯선 자의 시선이었을지 몰랐다.
4: 그 젊은 사람이 대낮부터
3: 이게 무슨... 아,
2: 정말입니다. 갑자기 아무것도 기억이 나지 않아요. 제 이름도 어디 살았는지도 모르겠어요. 제가 누군지 좀 찾아주세요.
4: 실없는 장난칠 사람 같지는 않은데. 그, 정말이에요?
2: 예, 정말이라니까요. 아,
4: 저, 그럼 지갑이나
2: 휴대폰, 뭐 그런 것도 없어요? 아, 그게 있기는 한데, 도통 쓸모가...
3: 그는 지갑과 휴대폰을 경찰에게 건넸다. 뒤져보던 경찰이 아까의 그와 똑같이 낭패스런 얼굴로 다시 그를 바라보았다.
4: 어? 뭐가 이렇지? 아이
0: 지갑이야 그렇다 쳐도 휴대폰에 번호 하나 저장되어 있지 않다는 게
2: 말이 됩니까? 예. 이게? <웃음> 그러니까 거. 여기로 왔죠
4: 김준경이 사람 뻥친 게 아니라 정말 기억 잃었다는 거야? 휴대폰 검색하면 자기 번호 알수 있잖아 그 번호부터 조회해보지? 에이, 아니죠, 지문 조회가 더 빠르죠, 확실하고 예, 게 예, 자기 명의로 휴대폰을 개설했다는 보장도 없지 않습니까? 아, 지문. 그러네. 일단, 지문조회부터 해봅시다. 아, 설마? 지문이 없어진 건 아니겠지? 뭐, 그런 네. 드라마들 많잖아. 네? 아, 아, 아니. 아, 이런 경우는, 머리털라고 처음이라. 이런 건 드라마에서나 있는 일인 줄 알았죠. 살다 보니 이런 일도 다 보네. 오래 살고 볼 일이야, 응? <웃음> 아무튼, 이 마음이, 마음이 아닐 텐데, 미안해요. 아,
2: 아닙니다. 아, 잠깐 소파에 가서 기다려보세요. 아니, 전 괜찮습니다.
3: 그러나 그는 경찰의 친절한 안내에 따를 수 없었다. 취향이고 뭐고 오직 함부로 앉기 위해 만들어진 싸다는 것 외에 아무 장점도 없는 인조가죽 의자였다. 죽은 쥐색이라는 표현이 적합한 색상이었다. 원래는 그레이였겠지만 파출소에 드나드는 수많은 사람들의 분노와 좌절과 알코올이 스민 그 소파는 지금에 와서는 죽은 쥐색이라고밖에 달리 설명할 길이 없었다. 취객들이 주로 머물다 가는 자리인지 쉰술 냄새가 역했다. 기억이고 뭐고 당장 이 자리를 벗어나고 싶은 마음이 굴뚝 같았다
2: 저기요 뭐좀 나왔습니까
0: 그게 없습니다 네? 없어요 네? 어, 없어요? 지문이 없다고요? 예 없어요
2: 지문이 가만 지문이 등록되어 있지 않는 경우의 수가 몇 가지나 될까? 대한민국에서 주민등록증이 언제 발급됐지? 그건 모르겠으니까 일단 패스 어쨌든 주민등록증 발급에 대한 정보가 없다는 건 한국 국적이 아닐 수도 있다는 의미 생김새나
4: 한국말 수준으로 봐선 외국인 노동자는 아닌 것 같은데 어? 영어로 말좀 해봐요 아, 네? 교포면 영어 잘할 거 아닙니까? 에이, 제일 교포도 있잖아요 아이, 그렇긴 하지만 뭐니뭐니 뭐니 해도 교포는 미국 교포지 오케이 Excuse me Where are you from?
3: <웃음> 곁에서 흥미롭게 지켜보던 젊은 경찰이 교과서에 나올 법한 영어로 그에게 말을 걸었다 순진무구한 영어에 피식 웃음을 터뜨리며 그는 답을 하기 위해 입을 열었다. 그러나 아무 말도 나오지 않았다. 영어를 몰라서는 아니었다. 그가 쑥스러워한다고 생각한 것인지 젊은 경찰이 더 따박따박 물었다. 에이.
4: <웃음> Excuse me, where are you from?
2: <웃음> 예의상 기억나지 않는다는 말이라도 해줘야 할것 같은데... I don't recall what land I came from.
4: 의의
3: 정체를 밝혀다지라도한한처어는찰국 a 동의에스턴 사투리에 가까웠다. 미국 중에서도 동부, 뉴욕 부근에 거주했을 가능성이 높았다. 중요한 사실을 밝혀내긴 했지만 더큰 난관이 기다리고 있었다. 미국 국적이라면 여권 혹은 사회보장 카드를 찾아내거나 두 가지의 고유번호라도 스스로 기억해내야 했다. 그것 외에 자신이 미국인임을 입증할 길이 없었다. 당혹스럽기는 경찰들도 마찬가지인 듯 했다. 그럼 그
4: 뭐냐 어, 여권을 찾아야지 여권을 여권 없어요?
2: 지금은 없어요 집을 찾아내면 아마 거기 있겠죠 아,
3: 집을 찾을 가능성은 이제 휴대폰 추적뿐이었다 그러나 그 또한 성과가 없으리라는 불길한 예감이 들었다 불길한 예감은 틀리는 법이 없다는 진실은 이번에도 어긋나지 않았다
4: 아 예예 예. 예아예예 예, 감사 예 감사합니다 예 어, 김승경 개통자가 누구래 저 표정 보니까 다른 사람 같은데요
0: 아, 예 개통자는 62세 부산 사는 남자래요 게다가 그 남자 최근에 사망 신고됐다는데요
4: 아, 62세 송기가 그럼 뭐야 이 휴대폰 추적도 실패야
3: <웃음> 참 이거 어떻게요 자신의 일처럼 최선을 다했던 친절한 경찰들은 그 이상으로 낙담한 듯 했다. 사실 그는 낙담한 것은 아니었다. 그저 난감했을 뿐이었다. 그는 여전히 신분과 살아온 이력을 반드시 알아야 하는 것인지 고민하고 있었다.
0: 아, 너무 걱정 마세요. (웃음) 통신사에 통화기록 조회하든가 복구센터에 의뢰하고
3: 뭐 송기갑 씨
0: 가족을 수소문하면 뭐라도 단서가 나올 겁니다. 아 저희 개통한 지 1년 됐다니까 두 분이 서로 아는 사이일 수도 있고요. 즉 그대 당장 오늘 어쩌죠?
2: 그니까이이
4: 이 본인 명의가 아니니까 우리가 통화 조회를 의뢰한다고 해도 최소 하루는 걸릴 텐데. 어디 갈 데는 있습니까?
2: 일단 알겠습니다. 고맙습니다.
3: 내가 자기 집이나 친구 집만은 아니었다 그보다 더 편한 게 천지에 널린 모텔이요 호텔이었다 모텔 정도라면 지금 가진 돈으로 며칠은 버틸 수 있었다 그러나 모텔 같은 곳에 여자도 없이 혼자 묵고 싶진 않았다 그건 모텔의 존재 이유에도 어긋나는 일이었다 여자가 그립지도 않았다 기억을 잃었고 빠른 시간 안에 잃어버린 기억의 실마리를 찾을 가능성도 없어 보이는 지금. 가장 그리운 건 아늑한 침대였다. 면 80수 거위털 침구가 세팅된. 고작 2시간 남짓 기억나는 하루가 길고 고단했다.
2: 어쩌면 평소에 나는 조금 전 카페에서 걸어온 길을 지나 집으로 돌아갔을지도 몰라. 그렇다면 그 길에 무슨 단서가 있는가? 어? 저건 감시 카메라? 아.
3: 그는 빠른 걸음으로 다시 파출소로 향했다.
4: 저기 저분 어, 맞죠 저기 어, 어. 어, 네저 맞는 것 같은데요 같은 게 아니라 확실히 맞구만 상당히 많이 등장하는데요.
3: 그는 감시 카메라 여기저기 출연했다. 기억을 상실할 줄 알고 일부러 흔적을 남기기라도 한것 같았다. 불과 몇 시간 뒤에 벌어질 일을 상상조차 하지 못했을 걸음걸이에서는 적당한 긴장감과 여유가 느껴졌다. 허리를 꼿꼿이 세운 채. 사람들과 1미터 이상 거리를 유지하는 건 습관인 듯 했다. 적당한 긴장감은 그로 인한 것이었다.
2: 적당한 보폭과 느린 속도 내가 저렇게 걷는구나. 저런 걸음은 자신에 대한 만족감과 여유에서 오는 건데 괜찮아. 마음에 들어.
4: 오이씨! 사, 사라졌어요. 어? 여, 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 이 감시카메라 좀 보세요. 아파트 앞 2차선도로 횡단보도에서 사라졌다고요. 어, 1시 20분에 사라졌습니다. 저, 이분이 건너온 횡단보도 뒤로는 대형 아파트 단지가 있고요. 어. 좌회전에서 조금만 올라가면 주택가예요. 아. 주택가 앞에 있는 감시카메라인 이 사람 안 나오는데. 그러니까 지금 추정할 수 있는 거는 아파트로 들어갔다는 건데.
0: <웃음> 저, 저, 아파트 감시카메라는 아무나 보여주지 않을 테니까 제가
4: 같이 가줄게요. 갑시다. 아, 예.
5: 한시 이후요? 잠깐만요.
3: 김순경이 입회한 덕분에 다행히 곧장 감시 카메라를 확인할 수 있었다. 횡단보도를 건넌 그는 1시 7분 아파트 진입 차량 감시 카메라에 나타났다.
4: 오! 오, 여기 있네요! 어. 여기! 어, 어.
5: 아니 근데 어디로 갔지? 제, 다른 쪽 감시 카메라도 한번 보죠. 예. 예.
3: 시간이 꽤 걸리는 작업이었는데도 관리사무소 담당자는 짜증내지 않고 시간대에 맞춰 각 동의 출입구 감시 카메라를 일일이 다 확인했다. 기억을 잃었다는 구구절절한 설명을 하긴 했지만 그가 다 미안할 지경이었다. 아,
2: 눈이 인공눈물.
3: 몇 시간 동안 화면에 집중한 탓에 눈이 시렸다. 인공눈물이 필요했다. 그러나 주머니에 휴대폰과 지갑 외에는 아무것도 들어있지 않았다. 그는 눈 밑을 있는 힘껏 눌렀다. 찍, 쥐어짝이라도한듯 눈물이 솟았다. 오, 오, 여기!
5: 여기 있다! 아. 211동이네! 네. 정말 있다! 여기, 여기 있어요!
2: <웃음> 나 맞네요.
3: 눈물로 앞이 번져 보이는 와중에도 그의 모습이 명확히 보였다. 화면 속에 그는 뒷걸음쳐 엘리베이터 안으로 들어갔다. 엘리베이터는 7층에서 멈췄다. 거기까지 확인한 그는 벌떡 자리에서 일어났다.
5: 자자자자자기기자 기다려, 자자자 발품 팔게뭐 있어? 자자자아자자자자자자 <웃음> 701호는 안 받고 702호는 네 무슨 일이시죠? 아, 아예 여기 관리실입니다 다름이 아니고 같이 사는 동거인이 있는지 물어도 되겠습니까? 기억을 잃으신 분이 있는데 혹그 댁에 사는 분이 아닌가 싶어서요
0: 누나랑 둘이 삽니다 여기 아니에요
5: <웃음> 701호네, 선생님 때 <댁>, 701호네요.
2: <웃음> 아, 8 0수면거 인터넷 치고맙습니다
5: 아, 저 잠깐만요. 에이, 뭐가 또 남았습니까?
0: 아, 저 701호가 자가인지 전세인지 좀알수 있을까요? 그래야 이분 신원을 확인할 수가 있어가지고요.
5: 아, 예. 어, 자가 소유네요. 근데 소유주가 이분이 아닌데요. 연세가 있으세요? 여자고요. 53년생 송경자씨가 소유주네요.
0: 53년생
3: 송경자? 핸드폰 개통자는 62세 송기가? 김순경이 의미심장한 눈빛으로 그를 바라보았다. 말 없이도 시선의 의미를 이해할 수 있었다. 핸드폰 개통자와 비슷한 연배의 성도 비슷하니 뭔가 연관성이 있을 거라 생각한 모양이었다. 그 또한 같은 생각이었다. 그러나 그는 더 이상 아무것도 궁금하지 않았다. 자기 집이라는 701호에서 쉬고 싶을 나름이었다. 자신이 누구든 상관이 없었다.
2: 저기, 일단 오늘은 쉬면 안 될까요? 너무 긴 하루여서. 저 나머지는 내일 찾아뵐게요. 예, 이해합니다. (웃음) 그러세요. 네. (웃음) 다시 한번 고맙습니다.
5: (웃음) 아, 701호! 잠깐만 기다려요.
2: 내가 701호구나. 701호. (웃음)
3: 집을 찾은 그에게는 최소한 701호라는 호칭이 생겼다. 그 호칭을 찾아준 사람이 그를 불렀다. 별수 없이 그는 멈춰 섰다. 주지도 받지도 않는 게 최선이지만 받은 이상 갚아야 했다. 오늘 오전까지의 그도 그러했을 터였다.
5: 비밀번호는 기억나요? 어. <웃음> 비밀번호 기다려요. 우리 아파트는 관리실에서 비상번호를 갖고 있거든. <웃음> 얼마 전에 빈 집에서 화자가 나서 말이야. 같이 갑시다. 자자자. 자. 자, 자. 아 저, 네. 그럼 전 이만 들어가 보겠습니다. 네 아, 예, 고맙습니다,
4: 김 동생님. <웃음> 예 있습니다. 예, 예, 네.
3: 자기 집을 가는 길인데 그는 남의 뒤를 따를 수밖에 없었다. 길은 익숙했지만 2 1 1동 가는 길은 기억나지 않았다. 음. 그는 관리인의 친절이 진심으로 고마웠다. 동시에 내일부터가 염려스러웠다. 관리인은 그의 삶에 개입했고 최선의 친절을 베풀었다. 그래서 아는 사이가 되었다. 적당히 아는 사이에서 지켜야 할 예의들이 당장 내일부터 그의 자유를 구속할 터였다. 아마 예전의 자신이 진정성이라는 말에 알레르기가 있을 거라 추측했다. 어떤 종류든 진정성은 사람을 구속한다. 가구나 커피는 사람을 구속하지 않는다. 고로 가구나 커피가 더 좋다.
5: 예,
2: 정말 고맙습니다.
5: 좀뭔일 있으면은 관리실로 연락 줘요. 어,
2: 예.
3: 그들의 친절에 응하는 최선의 인사를 하고 자신의 집이라는 곳에 발을 디뎠다. 흔한 센서 등이 가장 먼저 그를 맞을 거라는 예측은 기분 좋게 빗나갔다.
2: 이 LED 등은 전자제품으로 유명한 디자이너가 자연에서 영감을 받아 제작한 등이야. 그 디자이너는 캡틴 오가닉이라는 별명으로 널리 알려진 인물이고, 마치... 빛이 잎사귀 모양을 타고 흘러나와 자연스러운 음영을 만드네. 진짜 자연의 빛과 음영이야.
3: 디자인은 그의 취향에 다소 과했지만 빛의 흐름과 음영은 캡틴 오가닉이라는 별명에 걸맞게 자연의 빛그 자체인 듯 자연스러웠다. 거실 등을 켜지 않아도 거실의 전경이 부드러운 어둠 속에 제 모습을 드러냈다 침실과 맞닿은 거실 벽면에 놓인 것은 패브릭 소파 중 명품으로 유명한 2인용 그레이 토고 소파였다 지금의 그가 알지 못하는 오늘 낮까지의 그의 취향은 역시 그와 똑같았다
2: 최소한의 것만을 남겼던 미니멀리즘 여긴 채워진 곳보다 빈 곳이 더 많아.
3: 빈 곳이 있어. 비로소 사물들이 제 존재감을 드러낸다는 생각을 하며 그는 쓰러지듯 소파에 몸을 던졌다. 소파가 조심스럽게 그의 몸을 받아들였다. 더 바랄 게 없이 편안했다. 이 순간 그가 가장 잊고 싶은 것은 자신이 기억을 잃었다는 사실이었다. 그 외에는 아무런 문제가 없었다. 사실은 그게 왜 문제인지가 더큰 문제인 것 같기도 했다. 기억은 사라져도 취향은 사라지지 않는다. 토구 소파가 잠을 불렀다. 그는 자신이 누구인지도 모르는 채 편안한 잠속으로 빠져들었다. 혼란스럽고 고단한 하루였다. 그는 여전히 자신이 누구인지 알지 못했다. 자신이 누구인지 몰라도 상관없었다. 이 집의 공간을 채운 것들이 곧 그였다.